0: Чистая страна. Контроль качества.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В программа «Чистая страна» и у нас в гостях сегодня первый заместитель председателя ВБРФ, член правления Николай Викторович Цахомский. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр. И говорить мы будем о тех нацпроектах, которые ВБРФ поддерживает, реализацию которых он поддерживает. Я знаю, что у вас в портфеле очень много проектов, связанных с «зелеными технологиями». И, наверное, мы начнем с тех проектов, которые уже на стадии какого-то запуска, не предпроектной, а уже реализованы. Что вы можете сказать?
0: Хотелось бы больше, безусловно, проектов а, в зеленой экономике, но если говорить о каких-то ярких проектах, в которых мы сейчас активно участвуем, мы уже переходим на стадию финансирования, проекты, которые уже активно строятся, а, наверное, это проект энергии из отходов. А, проект, который в своем пилотном формате реализуется в Московской области это четыре завода, которые будут перерабатывать ТКО mm -hmm. в энергию, mm -hmm. и на второй фазе это добавляется Казань, то есть в Татарстане еще один завод, ну и мы надеемся, что эта программа будет продолжена. То есть это пилотная фаза, которая, собственно, даст пуск, я думаю, целому ряду таких проектов. Размеры полигонов, на которых сегодня хранятся эти отходы, уже примерно составляют половину размеров городов, в uh -huh. которых мы с вами живем. Поэтому это действительно достаточно страшная статистика. Вот эти четыре завода будут перерабатывать примерно 25% ежегодных uh -huh. отходов, которые генерит город и область.
1: Таким образом, по итогам сортировки и последующего мусоросжигания объем захоронения мусора в Москве и Московской области снизится в 4 раза? Это очень важно,
0: потому что мы надеемся, что все-таки заработает сортировка, угу. и мы увидим иную утилизацию угу. э, этих отходов, потому что, безусловно, большая часть э, отходов может быть переработана как в торсырье, да, пластик, стекло, продукты. безусловно, бумага. И здесь очень важно ответственное отношение к отходам и разделение этих отходов, чтобы мы могли сохранить их и переработать, в том числе и компост. То есть это может быть и органическая утилизация, и использование в в целом ряде производств. Поэтому мы считаем, что на каком-то этапе мы увидим большую часть... Это практически стопроцентная утилизация но ну, Сейчас закладывается порядка 10% mm -hmm. Только хранения на полигонах Как целевая модель mm -hmm. Некоторые страны в Европе уже перешли К стопроцентной утилизации mm -hmm. отходов И фактически нулевой, нулевым полигоном mm
1: -hmm. А какого уровня инвестиций делаются В эти четыре завода? Насколько это серьезные финансовые затраты? Это большой проект.
0: Это проект, который ä, реализуется с целым рядом инвесторов. Веб mm -hmm. uh, здесь участвует как финансовый партнер, мы финансируем этот проект. Uh, проект uh, более 100 миллиардов рублей. Mm -hmm. uh, и, как я уже сказал, только первая фаза. Uh, проект, наверное, самый крупный сегодня uh, mm -hmm. вообще в зеленой экономике. Mm -hmm. И uh, в проекте есть и собственные средства инициаторов, инвесторов. В проекте участвует активно Москва uh -huh. И мы считаем, что ну, Мы видим, что это очень интересно С точки зрения инвестирования проекта Мы видим новых участников потенциальных Которые к нам приходят Это бизнес-проект Да, это бизнес-проект У него а, нельзя сказать, что очень фантастическая доходность mm -hmm. с точки зрения инвесторов. Но так как э, этот проект очень такой значимый, mm -hmm. социально значимый, э, мы видим большое количество э, участников и интереса к этому проекту. Mm -hmm. а, с точки зрения доходности проект ограничен как бы сверху. Mm -hmm. Потому что он, с одной стороны, а, зависит от стоимости электроэнергии, которую мы передаем в сеть. То есть mm -hmm. есть ДПМ. Mm -hmm. И ДПМ ограничивает эту доходность проекта на уровне, ставки ОФЗ, наших облигаций ну, российских. —
1: Лучше раскрывать. Да, ДПМ — это дополнительные мощности. — Подключение, да? да, дополнительных, дополнительных мощностей. — и ограничен... продавать государству, фактически, да, ну, тоже потребителям, оптовикам и частным лицам электроэнергию. — Они будут отдавать ее, фактически, доход. в сеть в
0: регионе, да. и, а, электроэнергию. И... А, по Стандартному тарифу. И, соответственно, не
1: дороже, чем существующий тариф.
0: Он примерно он немного будет дороже, mm -hmm. чем существующий тариф, mm -hmm. но он не сильно повлияет не на, mm -hmm. а, на тариф в регионе. Mm -hmm. а, и этот, этот бизнес ограничен доходностью. Как я уже сказал, mm -hmm. это стоимость облигаций Российской Федерации плюс 3,5 процента то есть mm -hmm. порядка 10 процентов это то, что может заработать. Максимальная
1: доходность завода. Да? Максимальная доходность завода. Ну, это невысокая, конечно, доходность. То есть это социальный бизнес в большей части.
0: Во многом это так.
1: А скажите, вот эта термическая переработка мусора, сжигание мусора на тех заводах, которые будут в Подмосковье работать, там технологии японские, как я понимаю, используются, да? То есть российское оборудование там применяться не будет. А по нашим нацпроектам локализация оборудования должна быть на уровне минимум 55%, а максимум там до 90%. да? Как вот в этом плане будет развиваться проект дальше?
0: Действительно, на первом этапе за основу была взята лучшая технология, которая есть по э, термической обработке ТКО, и это японская технология. Япония давно уже внедряет э, строить заводы, потому что за счет их ограниченности в ресурсах им вообще очень трудно было где-то хранить и э, найти полигоны, где хранить в Японии свои отходы. Поэтому они одни из первых придумали эту, э, этот, этот способ утилизации. А также электроэнергия достаточно mm -hmm. дорогая Поэтому mm -hmm. для них это оптимальное было решение Также вся Европа переходит на аналогичные э, схемы Базовая технология, mm -hmm. о которой мы говорим Это классниковая решетка mm -hmm. По которой едет мусор mm -hmm. И, собственно, он сгорает на этой решетке mm -hmm. То есть в этом, наверное, основная технологическая новизна mm -hmm. Которая уже опробована за многие годы. Uh -huh. Но надо сказать, что в нашем проекте очень большая локализация уже присутствует, потому uh -huh. что в ней активно участвует Росатом. И там и котел, энергетическое uh -huh. оборудование, оно uh -huh. все локальное. Uh -huh. И мы думаем, что действительно это пилот. И эти первые четыре завода, 5 заводов будут построены на базе технологии Хитачи. Uh -huh. Но в дальнейшем нам предстоит локализировать эту задачу. Она не суперсложная. Используя те патенты, используя ту технологию, которая есть, мы сможем произвести это все на российском рынке. И мы думаем, что те задачи по локализации будут реализованы.
1: А сколько нужно таких заводов на страну, чтобы решить проблему? Хотя бы снять болевую точку, которая существует сегодня?
0: Знаете, это очень хороший вопрос. Это большая дискуссия, которая, я думаю, ведется на разных уровнях. С одной стороны, конечно, хочется, чтобы практически... Не было ничего на полигонах что мы процентов покрыли наших отходов возможности их сжечь Но, с другой стороны Мы увидели, мы увидели целым рядом В ряде стран Европы Ситуацию, когда Мощности по сжиганию, по термической обработке Они превышают уже Действительно объемы ТКО Которые они собирают <связь> это для некоторых стран является проблемой, потому что они уже полагаются на электроэнергию, которая генерит эти <связь> заводы, и им необходимо завозить сырье. Загружать. Загружать эти заводы чем-то. Поэтому точно нельзя переборщить. <связь> То здесь задачка, с одной стороны, понятно, что у нас очень много мусора сегодня, да, если так бытовым образом это назвать, очень много такового. А с другой стороны... Может так оказаться, что он не будет хватать этих отходов, как это даже сегодня невероятно звучит, чтобы заполнить эти заводы, заполнить их, собственно, продукцией горения, иначе mm -hmm. они работать не будут. Mm -hmm. Поэтому, наверное, на наш взгляд, как раз процентов 25-30 mm -hmm. это максимум, что должно перерабатываться через термическую обработку. Mm -hmm. Если считать по стране, наверное, актуально и логично такие заводы строить в миллионниках. Mm -hmm. Или в регионах, достаточно густо, густонаселенных регионах. Что иначе получается, что действительно очень дорого будет возить, далеко возить. Mm -hmm. И ну, есть и некоторые исключения, например, юг страны, например, mm -hmm. где очень горный рельеф, где зачастую, чтобы утилизировать на полигоне мусор, необходимо проехать автомашине, наполненной мусором, она едет до 24 часов, чтобы доехать до полигона. То есть она несколько суток едет, на самом деле, mm -hmm. до полигона. Дорогой и обратно едет пустая. Вот, Поэтому, конечно, даже в регионе, где, может, и нет миллиона mm -hmm. человек, mm -hmm. но там логично строить такого рода заводы, там тоже, наверное, стоит об этом подумать. Mm -hmm. Мы считаем, что это примерно сейчас, это опять же пока предварительные оценки, порядка 25 таких заводов, помимо вот тех. Mm -hmm пяти, о которых я уже сказал, угу. необходимо будет построить.
1: А насколько опасны сами эти выбросы из заводов? Насколько экология в этом плане может ухудшиться или не ухудшиться, раз технологии японские?
0: Ну, я считаю, и, наверное, это подтверждают эксперты, что на самом деле реализация этих заводов существенно улучшит экологию, потому что альтернативу у нас вести на те самые угу. полигоны. Почему это улучшит? Потому что есть фили... несколько степеней очистки uh -huh. газов, которые образуются в результате этого сжигания. Есть часть, которая очень канцерогенная, они отдельно, uh -huh. естественно, складируются, но часть продуктов горения, которые получаются в результате, она очень такая единая еди, по составу, ее и можно использовать как строительный материал, например, mm -hmm. как подкладку под дороги mm -hmm. и так далее. То есть mm -hmm. практически можем видеть стопроцентную утилизацию нашего мусора, его практически не будет в итоге.
1: Но и запаха не будет вокруг. Нет,
0: запаха не будет. Я сам ездил на несколько таких заводов. Таких заводов уже вот по аналогичной модели реализовано полторы тысячи. Есть завод в 12 километрах от центра Лондона, есть завод в Париже, в Вене и так далее, и так далее. В Японии на каждом шагу завод, они даже их превращают в такие арт-объекты. То есть это должно стать нашим таким... Привычным, <смех>, привычным строением, которое мы можем, сможем увидеть в будущем. Но это очень важно для нас, потому что это та планета, которую мы детям самоставляем, и лучше уж мы будем утилизировать все эти отходы, чем складировать их на полигонах.
1: Да, спасибо большое, ВБРФ, за то, что участвуют в этих программах. Я вот слышал, что в Европе хотят 500 заводов до 30-го года поставить. То есть это действительно становится общим местом и решением тех проблем, которые возникают здесь с тем, что человечество растет растет быстрыми темпами. И, конечно, мы производим все больше отходов. Поэтому, дай Бог вам зеленые инвестиции продолжать. Спасибо большое. Спасибо. Чистая страна. Контроль качества.